0: Osmá kapitola prvního listu Korinským, milí posluchači, stejně jako další úseky této epištoly, hovoří o svobodě křesťana. Ta svoboda se týká několika oblastí. Osmá kapitola podrobně hovoří o tom, zda máme či nemáme, nebo lépe řečeno zda můžeme či nesmíme jíst maso, které bylo obětováno modlám. Zdá se, že jde o texty pro nás, nebo aspoň námět pro nás velmi vzdálený, ale uvidíme celou řadu praktických aplikací i pro naši dobu, pro naše životy. A poštol Pavel své adresáty v Korintu hned z počátku nazval nezralými duchovními dětmi. Nazval je nemluvňaty a to především z toho důvodu, že si počínali velmi tělesně. A z tohoto pohledu k ním přistupuje i při výkladu dalších otázek, na něž postupně narážíme. Jídelníček je obyčejně základním kamenem řady náboženských směrů, kultů a izmů. A dále k tomu náš doktor McGee vysvětluje že boží záměr s Izraelem, podrobně popsaný v Mojžíšových knihách, měl jak duchovní dopad, tak také byl důležitý pro zdraví národa, který žil v tehdejších podmínkách. Pokud jde o korinské věřící, někteří historikové upozorňují, že nejlepší a nejoblíbenější jídla se nepodávala někde ve výběrové restauraci, ale přímo v chrámě bohyně Afrodité. Lidé přinášeli zvířecí oběti svým modlám. Měli přinášet a přinášeli nejlepší kusy dobytka, které měli. Připravený pokrm se nejprve rozložil před modlou a nějakou chvíli se tam ponechal, a korintané věřili, že duch modly sní ducha toho zvířete. Z něhož pokrm byl připraven. Takto použité maso se pak v okolí chrámu prodávalo ostatním lidem. Nejlepší maso tedy bylo k mání právě zde v těchto obchodech u chrámu. Někteří křesťané žijící v Korintu byli touto běžnou praxí dotčeni a konzumaci pokrmů, připravených z masa, obětovaného modlám, pokládali za něco poskvrňujícího. A tak se s obavou ptali a poštola Pavla, jak si v této věci mají počínat. A poštol Pavel na otázky ke všem. Tématům odpovídá zcela věcně a otevřeně. Osmá kapitola, první a druhý verš. Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Ta věta v ekumenickém překladu vyjádřená slovy poznání vede k domýšlivosti je ve starším kralickém překladu podána docela vtipně jako známost nadýmá. Poznání nebo známost sama o sobě ještě není zárukou správného jednání v praktickém životě a v kontaktu s lidmi. Zvláště svůdné je to, že lidé, kteří dosáhli nějakého poznání nebo jen vzdělání, či absolvovali určité zkušenosti anebo nějakou školu, tak mají dost často dojem, že jejich poznání je to nejlepší a mnohdy snad i nejvyšší, nebo jediné správné. Mají dojem, že oni, právě oni, nejlépe chápou podstatu věci a všechny souvislosti. A přitom ve skutečnosti mohou znát docela maloučko. A mohou... Jak to zůsta bývá, stavět pouze na svých domněnkách a představách od někud převzatých. Apoštol Pavel své stanovisko k tomu pišnému sebevědomí některých v Korintu podává takto. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. A ve třetím verši dodává, kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Nebo kralicky ten třetí verš zní trošku jinak. Ale jestliže kdo miluje Boha, ten jest vyučen od něho. Lidé, kteří žijí bez božího slova, bez osobního poznání živého Boha, který stvořil tento vesmír a všechno v něm, lidé, kteří žijí bez poznání živého Boha, který pro záchranu člověka přinesl oběť ve svém vlastním synu, Takoví lidé se bojí nejrůznějších živlů, bůžků, model, bojí se svých vlastních pověr a nejrůznějších domněnek. To je až neuvěřitelné. Všimli jste si, jak někdy i velmi vzdělaní lidé zaklepávají na dřevo nejrůznější výroky? A poštol Pavel však nepochybně dává najevo, že tyto strachy a stavy nemají v životě božích dětí žádný důvod, natož pak nějaké pověry. Ukazuje, že jde jen o pověry, protože tyto v úzovkách bohové nebo nějaké ty síly nebo nějaká ta zaříkávání nebo zaklepávání na dřevo a podobné věci nemají žádnou duchovní moc. A to prostě proto, že nejsou živí, jsou to jen mrtvé věci, jenom mrtvé pověry. Z toho důvodu také ani maso, které bylo modlám na nějakém pohanském oltáři předloženo, není nijak závadné. Nedoznalo tím položením na modlářský oltář žádných změn. Nebylo ani duchovně poskvrněno, ani nějak kontaminováno, tedy zamořeno nebo otráveno a tak svým rozpačitým bratřím v Korintu, a poštol Pavel dává tento pokyn ve čtvrtém verši osmé kapitoly a pak ještě v dalších. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, Jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh, Otec. Od Něhož je všechno a my jsme tu pro Něho. A jediný Pán Ježíš Kristus, skrze Něhož je všecko a my jsme skrze Něho. Mnozí korinčtí věřící dobře věděli, že maso je modle Pouze předloženo, že tam chvíli poleží a pak se prostě odnese, aby se mohlo prodat. Ale přesto ve mnohých i po obrácení zůstal pocit, že to maso je tou modlou duchovně nějak dotčeno, poznamenáno. A tyto představy zůstaly u řady věřících i tehdy, když se setkali s pánem Ježíšem a odevzdali mu svůj život. Apoštol Pavel tento vztah označuje za nedostatečné poznání. V sedmém verši osmé kapitoly 1. korinským říká, ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. A v osmém verši Pavel pokračuje, pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejímeli li obětované maso, nic nestrácíme. jíme nic nezískáme. Pavlův postoji ke konzumaci masa obětovaného modlám je v těchto verších formulován bez zaváhání a zcela jednoznačně. Modla nic není. Maso obětované modlám principiálně nemůže ovlivnit náš vztah s Bohem. To je Pavlův jasný postoj v tomto textu. Vzhledem k tomu, že dobře znal stav tohoto sboru v Korintu, o kterém je stále řeč, nebo pro který Pavel vlastně píše tento dopis primárně, a že také znal duchovní stav mnoha jednotlivců, Pavel vychází z reality a ukazuje, že tyto stavy závislosti a strachu z model se u některých mohou projevit i po zrození. Následující verš nám potvrdí Pavlovu ohleduplnost a jemnost ve vztahu k věřícím, kteří jsou ve víře začátečníky. Ale všimněte si, že Pavel neváhá tento postoj závislosti či strachu označit za slabost. Celý dopis korintanům je psán jako dopis nezralým lidem, nezralým křesťanům, kteří měli ve svých životech ještě mnoho tělesného. Jak ve vzájemných vztazích, tak také měli mnoho všelijakých vazeb, které si ponechali ze starého života, od nich se ještě neodpoutali. Přestože se sami pokládali za docela duchovní a v některých věcech dokonce vystupovali i nejen proti sobě navzájemný, brž taky proti Pavlově apoštolské autoritě, apoštol Pavel je nazval tělesnými a jedná s nimi jako s duchovními nemluvňaty. Jinak totiž ani nemůže. A tu je v dalším textu vidět Pavlovu úžasnou jemnost, pozornost, ohleduplnost k těmto duchovním nemlovňatům, k těmto lidem, kteří pána přijali teprve nedávno, anebo i když třeba dávněji ještě vnitřně zápasili s těmi starými závislostmi na modlách, jimž předtím sloužili a jich se báli. Je to zvláštní, že Apoštol Pavel tu nenapomíná ty slabé, kteří žili z domělých, věroučných důvodů bez toho masa obětovaného modlám, prostě odmítali je. Pavel jednoduše konstatuje, že modla nic není a že konzumace masa obětovaného modlám nemá žádný vliv na duchovní život člověka. Ale Apoštol Pavel zde napomíná ty, kteří se už z této závislosti vymanili a nyní možná naléhali právě na ty nové lidi, anebo jimi pohrdali, pohrdali jejich vírou. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zatím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhoby, bratr, pro kterého Kristus zemřel. Je to velice zvláštní, že Apoštol Pavel se nezabývá s největším důrazem otázkou, zda požívání masa obětovaného modlám je správné či špatné, zda je to hřích anebo není. To řekl docela jednoduše jako konstatování, jak to s tím masem je. Ale za nejdůležitější tu Pavel pokládá vliv na ostatní věřící, kteří by v této oblasti třeba mohli padnout do vážných pochybností o svém spasení, pochybností o odpuštění hříchů, nebo jen výčitek svědomí z nějaké nečistoty a tak podobně. Jako příklad, který nám možná bude srozumitelnější, bych uvedl třeba alkoholika, který byl pánem bohem vysvobozen ze své závislosti. Když přijal pána Ježíše, přijal také rozhodnutí, že už si nedá ani kapku alkoholu. A představovalo to pro něj, případně pro jeho věřící okolí, skutečně duchovní zápas, aby v tom vytrval. A teď si představte, že tento člověk, tento nový bratr v Kristu, který třeba abstinuje tři měsíce nebo půl roku, Přijde na návštěvu do rodiny, kde si po dobrém obědě někdo dá skleničku piva, a třeba a anebo skleničku dobrého vína. V Bibli nikde není napsáno, že věřící člověk musí být absolutním abstinentem. A Apoštol Pavel dokonce Timothyovi ze zdravotních důvodů radí mírné užívání vína. Boží dítě může být v této věci svobodné, pokud se neopíjí a pokud jen neobvinuje svědomí. Duchovně vyzrálý člověk se bez alkoholu zcela obejde, není na něm závislý, a když jej naopak v mírném množství někdy příležitostně požije, nic to nezmění na jeho duchovnosti. Zralý člověk je prostě svobodný, může a přitom je svobodný a nemusí. Ovšem pro našeho nového bratra, nebo i pro bratra, který už je další dobu věřící, ale někdy byl svázán poutem alkoholu, může jediná sklenička piva po obědě v uvedené rodině představovat při nejmenším veliké pokušení, pokud ne přímo kámen úrazu pro jeho další život. Znáte takové případy? Stačí jeden, abyste měli před očima hrůzu, kterou to může způsobit. A tak apoštol Pavel varuje před projevy svobody, které by mohly ohrozit někoho z našich bratří nebo sester. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé, tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby bratr, pro kterého Kristus zemřel, výňatek z veršů 9 a 11 a voštol Pavel tu v podstatě ukazuje, že nejde jen o nějaký čin, který je sám o sobě dobrý nebo špatný, ale že se jedná také o dopad těch našich činů na druhé, na slabšího bratra v Kristu. A to je závažné upozornění. Ve dvanáctém verši říká, když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. Pavlovo vlastní rozhodnutí v této věci, tedy pokud šlo tehdy o maso obytované modlám, nabylo nakonec této podoby. Třináctý verš. A proto, jeli jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Oj milí, možná právě v oblasti alkoholu to může platit pro někoho z nás. Ne v tom smyslu, že my bychom byli závislí, ale že mezi námi nebo v našem společenství žije někdo, kdo se s touto otázkou někdy těžce musel poprat. Naše pomoc bude, když se rozhodneme tak jako Pavel, abychom nebyli kamenem úrazu, tak by to potom mohlo znít, nechci už nikdy pít alkohol, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Jsem přesvědčen, milí posluchači, že bychom mohli najít ještě celou řadu oblastí, kde platí toto pravidlo i pro nás a pro naši dobu, protože dnes už primárně nejde o maso obětované modlám. Mohli bychom najít řadu oblastí, kde má zvítězit láska nad poznáním a svobodou, a to v zájmu zachování víry slabého bratra, který ještě není utvrzen, a jemuž by naše svoboda mohla být cestou ke zkáze, nebo i když už je utvrzen, ta stará závislost v něm může dřímat. Tak to totiž někdy bývá. Dnes jsme si postupně přečetli osmou kapitolu první korinským, která je věnována otázce korinských věřících, zda mohou jíst maso obětované modlám. Maso, které se běžně prodávalo a které jedli všichni obyvatelé Korintu. Následující devátá kapitola může působit dojmem, jako by hovořila o něčem docela jiném, ale při pozorném přehlednutí celého textu této kapitoly vyrozumíme, že je to vlastně pokračování myšlenek o svobodě křesťana. Je ovšem zvláštní, že ne ve všech oblastech se Pavel bez zbytku vzdal svých práv, ne ve všech oblastech se lehce vzdal své svobody před pánem ve prospěch slabšího bratra. A poštol Pavel totiž u věřících lidí narážel nejen na jejich vlastní svázanost starými zvyky a pověrami, které si po přijetí pána Ježíše ještě stále nesli sebou jako zbytečná břemena, ale setkával se také s tím, že někteří věřící jej samotného nechtěli nebo chtěli ho usměrnit, jak si má počínat, a tak ho chtěli vlastně spoutat a připravit o jeho svobodu. Vytvořili si svá vlastní pravidla, odpovídající jejich představám, odpovídající jejich mdlému svědomí, jehož hodnocení si přinesli ze svého předchozího života z doby, kdy byli nevěřící. Svoboda Apoštola Pavla jim pak připadala možná za hranicí nebo na hranici hříchu. Pokládali se patrně za dokonalejší nebo duchovnější, či snad světější, než byl Apoštol Pavel. A proto jemu a jeho spolupracovníkům některé věci vyčítali a dívali se na ně snad s jakýmsi pohrdáním. Princip svobody zaznívá v rámci prvního listu korinským několikrát. Už v šesté kapitole se apoštol Pavel vyjádřil těmito slovy ve 12. verši. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Jsou tu věci, u kterých možná let kdo zvěřících zaváhá. Jsou záležitosti, které sami o sobě nepatří do kategorie těžkých hříchů, o nichž byla v předešlém textu šesté kapitoly řeč, ale je možné o nich diskutovat, je možné nad nimi stát v rozpacích, jak to vlastně je. Je řada věcí, které křesťan prostě smí a které není možné a priori prohlásit za hřích, ale které přece při určitém překročení hranice nebo překročení postojů mohou být spíš ke škodě, než k užitku. Dneska jsme si v osmé kapitole četli konkrétní příklad jedné takové oblasti. Pokrm vás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme. A skoro stejný výrok, jaký jsme četli v šesté kapitole, potkáme ještě někdy příště, až budeme číst desátou kapitolu. Tam je ve 23. verši napsáno, všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno, ano, ale nevšecko prospívá ke společnému růstu. A tak pozorně sledujme kritéria, ty principy, podle kterých se Apošto Pavel rozhoduje a principy, které nás chce naučit. Nejsem snad svoboden, nejsem Apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, Nejste vy mým dílem v pánu? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy. Tím, že jste uvěřili v pána. To jsou první dva verše z deváté kapitoly, milí posluchači. Apoštol Pavel sám sebe klade jako příklad svobody a také jako příklad toho, kdo se dovede své svobody vzdát v zájmu druhých. Ale neměl to jednoduché. Různí lidé uplatňovali své představy o tom, jak se Pavel má chovat, co smí a co nesmí. A nejen to. Dokonce pak také napadali jeho autoritu jako Apoštola, který viděl pána a přijal od něho nepochybné poslání k apoštolství. Ta další oblast, v níž byl apoštol Pavel napadán, představovala jeho živobytí a živobytí jeho spolupracovníků. Pavel se nejprve brání a používá velmi přesvědčivých argumentů jak z praktického života, tak také z Mojžíšova zákona. Verše 3 až 7 v deváté kapitole prvního listu korinským. Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Pavlovi argumenty jsou velmi silné a příště si budeme společně číst další z nich. A poštol Pavel obhajuje svoji svobodu. Nic z toho však neformuluje ve svůj prospěch jako povinnost kolinských věřících. Respektuje i jejich svobodu. Pro dobrovolné rozhodnutí, zda ho budou podporovat, či nikoli. Je ovšem smutný z toho, že se k němu takto postavili. V patnáctém verši 9. kapitoly potom píše Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby. Příště o tom budeme uvažovat podrobněji, milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím a přeji vám rozeznání a prožívání svobody, která je limitována pouze božím slovem a láskou v Pánu Ježíši Kristu.